0: Den man i 30-årsåldern som hittades svårt skottskadad utomhus i Rinkeby i nordvästra Stockholm på juldagsmorgonen har avlidit av sina skador.
1: bo i norra Kalmar. Sent igår kväll så en ung man till döds där. Och det här var en i raden av flera skjutningar i Kalmar den En senaste. av de personer som skadades i samband med skottlossning i ett köpcentrum i Malmö har avlidit av sina skador. Och sen så
0: jag bara alla utanför butiken springa liksom. Så jag bara, oj. De skjuter liksom, jag fattar ju typ direkt.
1: Aldrig tidigare har Sverige haft så många dödsskjutningar. 63 personer miste livet i skjutningar förra året. Nästan alla var gängmord.
0: Konflikternas rötter är en kamp om makt. Och makten vill man ha för att kunna tjäna pengar. Pengarna tjänar du på knark.
1: Chansen att lösa brotten är små- Endast sju av fallen har klarats upp. Och nu tror experterna att det kan bli ännu blodigare när nästa gangstergeneration tar över.
0: De vet ingenting annat än kriminalitet. Det finns väldigt många unga tonåringar som är eh, beredda att göra ganska mycket för att tjäna pengar.
1: Men i Malmö går utvecklingen på ett annat håll. Här var antalet dödsskjutningar som högst 2018- Sex män sköts på måndagskvällen ner utanför ett internetkafé på Värnhem i Malmö strax efter klockan.
0: Drottninggatan, det värsta och blodigaste gangstermordet i svensk kriminalhistoria.
1: Varför ökar antalet dödsskjutningar? Riskerar Malmö att drabbas av en ny mordvåg? Jag heter Sally Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, 2022 slogs ett mörkt rekord i Sverige. 63 personer sköts till döds och den stora majoriteten av de här morden var gängrelaterade. Joakim Palmqvist, du är reporter på Sydsvenskan och har bevakat de här frågorna under många år. Mm. För en sån som dig, är det här en väntad utveckling?
0: Ja, du Sally, det är en fråga som det kliar i skallen på när man får... Ja, så det måste jag säga att det är, om man tittar ett par år tillbaka. Det finns ett par olika anledningar till det. Dels har vi sett en växande våldsvåg i Sverige de senaste åren. Det grövsta våldet blir värre. Vi vanliga drabbas allt mindre av våld, kan man generaliserat säga. Men det grövsta våldet blir allt värre och har blivit så under ett par år. Eh, sen finns det också den här faktorn att eh, en del lyckade polisinsatser har lett till att tidigare tunga individer har försvunnit från banan, tunga kriminella då, och så kommer det nya in och ska slåss om makten, lite slavigt talat. Eh, och de här båda tendenserna, dels en, en ökad gravitet i våldet mellan de kriminella, dels ett stimulerat inbördeskrig eller vad man ska säga gör att jag är inte jätteförvånad över de 63 dödsskjutningarna i fjol.
1: Vad kan man säga då? Kan man förklara lite kort vad de här konflikterna beror på? Vad är det som, mm. vad är det som bubblar just nu?
0: Mm. Alltså av de här 63, man tar hela 2022, då är 56 stycken gängskjutningar. De andra är sådana här där, där konflikter i grannskapet eller en son skjuter sin pappa och annan tragedi. Liksom. Nu är alla mord en tragedi, herregud. Men för att förklara gängskjutningarna lite övergripande så handlar det om sammankopplade konflikter i flera olika städer. Det är främst i Stockholm, Göteborg och Malmö som det har skjutits. Och det handlar om, å ena sidan, det jag nämnde inledningsvis, det här med att vissa individer har slagits ut av polisen. Alltså, lyckat polisarbete leder till mer våld. Man kan bli knäpp på att tänka kring det där. Hur fan ska man göra? Liksom? Det är det ena. Det andra är att en ny generation håller på att växer upp. Det kommer nya människor till som vill tjäna pengar. Vi som samhälle betraktat har inte lyckats få dem att välja andra vägar. Och då är man fler som slåss om samma kaka så att säga. Och då tar man till det allra grövsta våldet. Det är en lång utveckling. Konflikternas rötter är en kamp om makt. Och makten vill man ha för att kunna tjäna pengar pengarna tjänar du på knark
1: Jag tänker bland våra nordiska grannländer så sticker ju Sverige verkligen ut mm. Finland hade två dödsskjutningar förra året, Norge och Danmark hade fyra respektive land mm. Vad är det som gör att Sverige är så pass annorlunda och att vi här hade 63 det är ju enormt
0: mycket mer Ska jag ska koncentrera det där så är det tre decenniers totalt misslyckande från rättsapparaten. För sent och för dåligt det som har gjorts. Eh, Ta vid Danmark som exempel så var man väldigt tidigt ute med eh, skarpa straff för vapenbrott. Det tog ända till, oh, minns jag rätt nu, 2014 innan man i Sverige införde eh, obligatorisk häktning när någon grips för grovt vapenbrott. Jag ska förklara det. Alltså togs du före det med en pistol laddad på gatan, då blir du naturligtvis gripen av polisen och anhållen och ställd inför en häktningsdomare. Men om du erkände det brottet så släpptes du fri i väntan på rättegången. Det låter ju fullständigt huvudlöst. Liksom. Men eh, då var det inte obligatorisk häktning som juristerna säger. Men numera är det ju det. Det här var man tidigt ute med att, att eh, införa i Danmark. Så att du fick eh, lite slabbigt talat bra på käften som kriminell om du hade en, ett vapen eh, instoppat i, i byxlinjen när de tog dig på stan. Och sen har man eh, i Danmark just straffeloven. En och fiers e ursäkta danskan, <laughs> men 81a som gör att du kan få ett dubblat straff för brottet du har begått om det finns vapen eller gängkrig inblandat, lite slabbigt talat också, lite, lite, lite sammanfattat normännen ja, jag är mindre påläst där, men jag vet att de har ju haft rätt jobbiga problem med knivvåld de senaste åren. Jag tror att de ligger längre efter oss i utvecklingen. Och då kommer man tillbaka till grundfrågan, varför började den här utvecklingen hos oss? Okej, okay. dels lagstiftning som inte klippte till när man hade vapen, dels de öppnade gränserna i samband med EU-inträdet gjorde det lättare att smuggla. Det har varit lätt att smugla in, det har varit rätt så kassastraff för de som blev tagna med vapen och den, de insatser som vårt samhälle har gjort för att få kriminella att inte välja kriminalitet, fortsatt kriminalitet har inte funkat.
1: Du var ju inne här på de här nya unga killarna som är på väg upp i den här världen just nu. Och vi har ju experter som talar nu om att det kan komma att bli ännu blodigare mm. när den här nya gangstergenerationen tar mm. över. Mm. Va, vad beror det på?
0: Ja, för nu har vi ju då en hel generation Födda på 00-talet. Tredje vågen brukar jag tala om. Om första vågen var MC-gängen på 90-talet. Andra vågen var det som jätteslarvigt kallades för förortsgängen. Som dundrade omkring med början på 00-talet. Så är det nu tredje vågen. De är födda från 2000 och framåt. De är tonåringar till och med en del av de här. Och det är människor som har vuxit upp- i födda i och har vuxit upp i det som kallas de särskilt utsatta områdena och de vet ingenting annat än kriminalitet. De har haft det runt omkring sig under lång tid. Det är här klankriminaliteten har vuxit sig starkt. Klanmentaliteten är den starkes rätt som gäller. Detta har lett fram till att det finns väldigt många unga tonåringar som är eh, beredda att göra ganska mycket för att tjäna pengar för att eh, begå grova brott för att eh, drifta sig som det så vackert heter. Ja, och varför har de eh, kassempati? Varför skjuter de först och frågar sen? Ja, det har de ju lärt sig av de något äldre. Och eh, det har satt sig som, som reglerna i den undervärlden här nu, skulle jag vilja påstå. Och då har vi ju problematiken med straffmyndighetsåldern. Alltså... När straffen för grovt vapenbrott skärptes här 2014, eller något, som jag tror det var. Eh, ja, men vad gör man då? Ja, då skaffar du dig en 14-åring som kan springa omkring med bössan åt dig. Liksom. Någon som inte eh, straffas lika hårt. Och Du vet om du är under 18 till och med. Så vet du att du eh, riskerar ett mycket lägre straff om du skulle skjuta ihjäl någon. Så de kriminella vet att utnyttja vårt system och den lite Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svdias.se/företag och jämför själv.
1: Om man ser då till de här dödsskjutningarna förra året så var det 26- tonåringar som förekommer som misstänkta i de här utredningarna. Och ett av de mest uppmärksammande fallen där är ju kanske mordet på Emporia där vi har en 15-årig kille som har erkänt mordet. Mm. Vad kan man säga tillhör den här 15-åringen, den här liksom nya generationen och, mm. eh, som du pratar om här?
0: Mm, men det skulle jag vilja påstå. Alltså en liten pojke en sabla, tragisk bakgrund eh, som har fått honom att göra de val han har gjort ganska tidigt här, som alltså 14-15-åring, eh, att syssla med narkotika och annan brottslighet. Eh, det är min fasta tro att han, eh, på vad jag har hört från flera olika källor i den här utredningen, att han tog på sig det här uppdraget för att kvalificera sig. I, i den undervärlden. Han kommer som allra mest att kunna dömas till fyra års i ungdomsvård. Då kommer han ut när han är 1920 och är, skulle jag vilja påstå, en fullfjädrad kriminell. Det är den risk vi står inför. Och så har han då kvalificerat sig och han har fått lite pengar för att han gjorde det där med all sannolikhet. Alternativt har hans familj fått det. Det, det livet är, är, har vi tappat bort i vårt samhälle. Han kommer, skulle jag tro, det är väldigt otroligt i alla fall att han kommer tillbaka som en välfungerande samhällsmedborgare efter det här. Så det är förbannat tragiskt.
1: Det här mordet på Emporia förstår jag sticker ut även då på just det sättet att det faktiskt finns en person här som har erkänt. Och, mm. För så ser det vanligtvis inte ut, eller hur?
0: Nej men precis. Vi kan ju ta mordet i Göteborg på en polis för är det på två år sedan nu. Det var också en, en tonåring som dömdes för det där som kom på elskot och drog pistol och skjöt, sköt polisen och, och stack därifrån. Erkände inte någonting. Vi har det genomgående i alla de här 56 utredningarna. Det har ju suttit folk, frihetsberövade, gripna eller förhörda. Så där är kanske hälften av dem. Jag tar fritt i minnet. Och nästan ingenstans är det någon som, som erkänner någonting. Den här killen, 15-åringen på Emporia, han hade inte mycket att be för för enligt vad jag har fått höra här så hade han dels modvapnet i bältet. Dels så finns det kamerabilder på honom. Emporia är oerhört väl övervakat vad gäller övervakningskameror Så både han och hans medmisstänkta där som skulle ha hjälpt honom har ju fastnat på bild. Så det kan han inte svära sig fri ifrån.
1: Men utöver då mordet på Emporia så har vi ytterligare fyra dödsskjutningar i, i Malmö under förra året samtliga av dem också gängrelaterade. Ja, just det. Och för ett par år sedan så var den siffran betydligt högre, eller hur?
0: Ja, verkligen. Jag minns inte exakt år för år, men jag vet det att mellan åren 2016, 2017, 2018 och 2019, då under de fyra åren så inträffade 25 gängmord i Malmö. 25 gängmord eh, på fyra år. Det är förstående galet när man liksom tar ett steg tillbaka och tittar på det. Och av dem är vill jag påstå fem uppklarade. Och bara tror jag två som är uppklarade där både uppdragsgivaren och skytten har gått dit. Och 2018 var det värsta skulle jag vilja påstå i och med att vi hade Drottninggatan, det värsta och blodigaste gangstermordet i svensk kriminalhistoria. Tre personer elskjutna på Drottninggatan. Men att alltså, vi hade väldigt många fler för några år sedan. Vintern 2019, i november, så inträffar mordet på 15-åringen på Mellanvägstorget. Och det är det som utlöser Rimfrostinsatsen, som har formats om lite grann, men ändå liksom finns kvar fortfarande. På det arbetssättet man satte under Rimfrost finns fortfarande kvar. Det finns något som heter regionala driftscentraler där man planerar insatser mot gängen. Jag ska inte gå in på det, men det är ett arbetssätt i alla fall. Och sen har vi insatsen Sluta skjut där man får, ja, de kallar in gängkriminella, bjuder dem på en pizzaslice och så pratar man allvar med dem. Om man ska summera det lite grann, det är ju mer komplicerat än så och det är vettigare, mer... Med tungt genomfört en så ska sägas. Men i alla fall. Sluta Skjut-projektet eh, har påverkat de genkriminella i vår stad. Det är jag helt säker på.
1: Och det här våldet det smittar. Vi vet att det finns starka smittoeffekter i våld. Personer som har mycket våld i sina kriminella eh, kontaktnät löper större risk att själva involveras. Ja, så här lät efter fjolårets 48 dödsskjutning. Rikspolischefen talar om att den här typen av våld smittar. Vad betyder det i det här sammanhanget? Innebär det att vi riskerar en ny mordvåg i Malmö? Vad säger du, Jocke? Ja,
0: men den där får man bena i två delar, tror jag. Dels är det här med smittorisken. Ja, vad fan betyder det? Ja, det handlar ju om att... Eh, där kommer fler som vill slåss om samma kaka, lite förenklat. Man vill sälja knark eller pyssla med en annan typ av kriminalitet. Och det har fått till följd att man är tvungen som en kriminell i Malmö att söka sig utåt till andra byar, städer, län, länder. Höll jag på att säga. Län menar jag. Det finns till exempel kopplingar mellan det grova våldet i Kalmar län och Malmö. Och sen liknande är det runt Stockholm och Göteborg. En tendens skulle jag påstå det är att man, man sprider sin kriminalitet. En annan orsak är att man i de mindre städerna lär sig av storstäderna. Shit, nu skjuter de mot huvudet i Stockholm. Ja, då ska vi också skjuta mot huvudet. Lite slavigt sammanfattat. Ehm, och sen finns det också den här tendensen att man eh, lämnar stan för att man har förlorat ett, en uppgörelse- och då försöker man etablera sig någon annanstans. Sen risken för eh, nya uppgörelser i Malmö. Eh, Malmö med omnej då, eller Skåne. Eh, är fortsatt ganska hög, påstår jag. Även om det har varit lugnt ett tag här nu. Där sitter inlåst en hel del personer som har, har och har haft framträdande roller i eh, den undervärlden. När och om de blir släppta antingen från fängelse eller häkte. Så finns det risk att gamla konflikter liksom växer till liv igen. Eller att den här personen inser att shit, jag har ingen position längre. Jag måste göra någonting för att kunna betyda någonting. Jag vet, jag har från två, tre håll nu kan jag säga i alla fall att en gruppering har slutit sig samman. Det är alltså folk från flera olika grupperingar som har gått samman för att driva in gamla skulder kan man säga. Jag vågar inte riktigt säga mer just nu om det där men det är en grupp som har gått samman under ett nytt gängnamn kan man säga för att hjälpas åt. Och det där är i ljuset av att rätt många har åkt in. De som är kvar att slutat sig ihop. Kommer det ut någon kan det bli nya skjutningar om jag måste sammanfatta.
1: Tid på Nu har vi då det här mörka rekordåret bakom oss 2022 mm. Mm. och har nyss gått in i ett nytt år. Vad tror du Jocke, vad är det som väntar det här året?
0: Jag tror det på kort sikt väntar fortsatt mer våld i framförallt Stockholm. Det som kan hindra det, det är ju att människor väljer att inte begå hämnd eller slå tillbaka. Förutom naturligtvis att vi då hoppas på att polisen lyckas gripa dem som begår brotten. Och att man, man har resurser nog att utreda dem så att det går att komma hela vägen till dom och så vidare. Men på någon viss nivå så kommer ju de kriminella som vill tjäna pengar säga att nu får du fan vara bra, sluta nu. <laughs> är du med på vad jag menar? Alltså, jag tror att det finns en, en självbevarelsedrift inom den här hydran som är den undervärlden. Att på någon viss nivå så får det räcka. Liksom ingen vinner på att vi fortsätter på det här sättet. Då handlar det ju kanske om att någon tung spelare antingen lyckas tillskansa sig makten över en viss trakt eller en viss gruppering och får dem att sluta alternativt att, att man skjuter ut varandra.
1: Tack Jocke för att du ville vara med och förklara det här för oss idag.
0: Tack själv Sally.
1: Du lyssnar på Sydsvenskan din skånska nyhetspodd. Jag heter Sally Wahlstedt och gör den här podden tillsammans med Jon Ingvarsson. Två gånger i veckan släpper vi nya avsnitt om det mest spännande som händer just nu. Klippen i programmet kommer från SVT och från Sveriges Radio. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje.